1: Trois jeunes enfants qui ont dû être rescapés de piscine dans les derniers jours, euh, dont un qui est malheureusement décédé, l'autre qui lutte toujours pour sa vie. Qu'est-ce qui doit être fait autant par les institutions de prévention de santé euh, que par les individus, les gens qui surveillent les enfants pour éviter des tragédies comme celle-ci? On est avec Liane Franzblou qui est coordonnatrice en traumatologie au programme de prévention de l'hôpital de Montréal pour enfants. Madame Franzblou, bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va euh, très bien, mais on se pose beaucoup de questions là. pour reprendre les mots de ma collègue Julie Marco. On a eu une dure fin de semaine, comme si on avait tous eu un reality check, le même qu'on a chaque début de saison de piscine. Euh, on le répétera jamais assez, hein, madame euh, france Blo du, du, du temps de réaction très court euh, pour les enfants. Là, ça prend très peu de secondes pour se noyer.
0: Non, c'est vraiment vite et il n'y a pas de bruit. On n'entend rien quand ça arrive. Alors, vraiment, la supervision constante est vraiment importante parce que sinon, ça peut arriver dans quelques secondes.
1: Oui, puis c'est comme si à chaque année, on, on a l'impression de rejouer dans le même film, malgré toute ouais. la prévention qu'on fait, malgré les mises en garde, malgré aussi les nouvelles lois. Là. Moi, je me rappelle d'une époque, euh, moi, madame, j'ai grandi dans une maison avec une piscine creusée, il y avait zéro clôture. C'était oh. pas c'était pas ça. Là. Moi, ma mère me surveillait constamment, j'avais pas le droit de m'approcher de la piscine. Euh, puis pis, c'était, je pense, une crainte qu'elle avait presque chaque minute de sa vie l'été. Là, on a des obligations, on a des... des des, des dispositifs et malgré tout ça, il arrive encore des accidents. Vous expliquez ça comment? Je pense
0: à euh, la loi, la première loi, ça, ça saute à peu près à 2010 et à ce moment, c'est seulement la piscine nouvelle. Alors, la piscine, avant 2010, ne doit pas ajouter le, les autres barrières. Oui. Maintenant, on doit, depuis l'année passée, on, on devrait ajouter les autres barrières pour euh, pour avoir aucun accès direct de la maison aux piscines. Mais c'est jusqu'à l'année prochaine qu'on doit le faire.
1: Donc, on Alors, a encore une période de grâce là, pour s'acquitter de cette ouais. obligation-là. Ouais. Les gens ont l'impression, parce que je, on n'insistera jamais assez, le noyade, ça fait pas de bruit On a l'image du film, là, la personne qui crie à l'aide, qui bat des bras. On voit lourd voler un, un peu partout. Euh, les parents qui ont des enfants un peu plus vieux, parce qu'évidemment, pour les jeunes enfants, ça va de soi. C'est une, une surveillance constante. Tu tu lâches pas ton enfant des yeux, même pas deux secondes. Mais quand ils ont 7-8 ans, on dirait qu'on est plus... On a moins peur, t'sais, on, on fait preuve de plus de laxisme, Madame France-Blo. On, on se dit, bon, mais je vais faire du télétravail, c'est pas grave si mes yeux sont pas sur les enfants sans arrêt. Vous pensez quoi de ça?
0: Alors, pour les enfants moins de 5 ans, vraiment, ça, pour eux, la première cause des, des noyades en, au, au Canada, mm. c'est la manque de supervision. Pour les plus âgés, pour moi, moi j'ai un enfant de, de 8 ans. Et aux piscines, mes yeux sont toujours sur lui, mais c'est aussi mon travail. Ouais. Um, mais aussi, je, je lui dis qu'il n'a qu pas le droit de, de nager toute seule. Il doit toujours nager avec une amie. Um, si quelque chose arrive, l'ami va dire Comme, il, il y a tout, toujours deux personnes dans la piscine. Et ça, mmh. c'est pour tout le monde, pas seulement les enfants, même les adultes. Des mmh. choses qui arrivent, peuvent arriver à n'importe qui, alors toujours, nage avec, avec quelqu'un d'autre. Et euh, maintenant, le problème aussi, c'est depuis le, le COVID, il, y a, il manque des, des courses de natation. Ah, alors, il y a beaucoup de jeunes qui n'ont jamais eu des courses de natation. Alors, moi, j'ai un enfant de 6 ans et l'année passée, je ne peux, je peux pas trouver une course en groupe. Alors, j'ai payé en privé, mais c'est vraiment cher. Ce n'est pas, pas facile pour tout le monde.
1: Et vous, vous pensez qu'il y a un lien entre le, les incidents et ce manque de cours de natation-là?
0: Je sais pas, mais c'est une possibilité. Mm. Il y a aussi plus, il y a beaucoup de gens pendant COVID qui ont installé des piscines à la maison, qu'il n'y en a pas avant. Euh, il doit prendre des, des, des courses de réanimation cardio-respiratoire, si quelque chose arrive toujours. Euh, et aussi, il y a comme des délais des avec tout. Alors peut-être les barrières sont pas installé
1: encore. Ah oui, pour l'approvisionnement, c'est vrai que c'est un point auquel j'avais pas pensé. En fin de semaine, euh, Madame Frenblow, il y a un enfant qui a été 20, minu 20 minutes sous l'eau. D'ailleurs, quand on lit le témoignage des voisins qui ont essayé de le sauver, c'est assez bouleversant. Euh, Quelqu'un qui reste sous l'eau, comme ça, un jeune enfant, pendant de longues minutes, euh, même si bon, euh, il était pas en arrêt cardio respiratoire à son arrivée à l'hôpital, mais parlons d'un cas plus général. Est-ce que les chances de survie sont bonnes et les, les séquelles possibles, ça peut être quoi? Euh,
0: c'est vraiment une manque d'oxygène au cerveau qui est le problème avec ça alors je peux pas parler de cette cas là je je le connais pas euh, mais vraiment le plus longtemps qu'on est dessus l'eau le plus grave des problèmes et j'espère que il, il, va, il va survivre, mais on ne sait jamais. Avec ça, et vraiment, 20 minutes, c'est long.
1: long. Oui, ben oui. Puis, bon, là, vous avez dit jamais nager seul pour les enfants euh, qui sont, euh, bon, un petit peu plus âgés, 8-9 ans. Euh, mais quelles règles de base on devrait appliquer sur, sur le bord d'une piscine? Parce que les parents surveillent, mais par exemple, quand on est en groupe, quand plusieurs adultes sont présents.
0: Des fois, avec plusieurs adultes, il y a on pense qu'il y a quelqu'un qui va regarder, mais à la fin de la journée, il n'y a personne qui regarde. Alors, la meilleure chose de faire, de faire c'est de, de donner comme le rôle à une personne et dire OK, pendant la prochaine 20 minutes, c'est toi qui vas regarder l'eau pour tout le monde et on va pr prendre, prendre des tours. Et chacune va avoir comme 20 minutes pour le faire. Et c'est son responsabilité. Personne va va le parler. Mm. C'est vraiment lui, il doit regarder l'eau.
1: Donc, désigner un surveillant? Oui. OK. Euh, l'été, c'est la saison des accidents, malheureusement, pas juste ouais. euh, euh, des noyades. ce que vous voyez dans votre pratique là, dans les hôpitaux, ce qui se passe euh, notamment euh, au niveau des blessures les plus fréquentes l'été du côté des enfants, ce serait quoi? Euh,
0: comme toutes sortes d'affaires, mais euh, mmh. les vélos, les, les, les sports de roulette, euh, de, de roule... Euh si les enfants ne portent pas des casques, on voit beaucoup de ça. Euh, même avec l'eau, avec les plus âgés, s'ils plongent, mais comme dans une lac, mais ils ne savent pas qu'est-ce qui est en dessous le de lac. On a, on a vu ça quelques années, il y avait quelques années où ils ont euh, cassé le cou. Oui. Euh, oui, alors ça, ça peut arriver. Et l'été passé, pour la première fois, on voit beaucoup, beaucoup de VTT. Ah oui. Dont oui. Les, dont avant, c'était plus au. Euh, les, les gens plus rurales, les gens qui habitent au nord, mais maintenant, il y a moins, moins de choses à faire l'année passée et il y a beaucoup de familles qui ont décidé de prendre une VTT comme le fun mm. et c'est vraiment pas fait pour les enfants.
1: Ben, moi, je voyais des, des enfants conduire des VTT, là, quand même assez jeunes, là, des petits garçons de 9-10 ans qui sont en avant de leurs parents, parfois même seuls, euh, sur ces véhicules-là. Donc, donc, c'est vrai qu'on, qu voit ça. Mais j'aurais pensé aussi la, la fameuse planche à pagaie, le, paddle paddleboard. Il me semble qu'on voit beaucoup ouais. d'accidents avec ça ces dernières, ces dernières années.
0: C'est possible. Ici, c'est, les enfants jusqu'aux 18 ans.
1: Je ne pense ça. pas qu'on en voit ici. Mais les ados, ils doivent en faire. Mais les
0: hein? ados, ouais. Ouais,
1: c oui. Ouais, c'est ça. On peut les voir.
0: Mais avec ça, on doit toujours porter une un guide de, de sauvetage. Ouais. Avec tous les bateaux, les, les paddleboards, toutes ces sortes d'affaires de même, c'est important d'avoir toujours une, une, une guide de sauvetage.
1: Oui, puis jamais penser que ça arrive juste aux autres. L'espèce de pensée ah, magique, là, on se dit « Ah, ça n'arrivera ça pas, pas chez nous. <rire> » Ça, c'est une pensée magique qui, malheureusement, euh, souvent, euh, c'est juste ça, c'est magique. Ça peut arriver à tout le monde. Liane Blue, merci beaucoup. Bienvenue. Qui est coordonnatrice en traumatologie au programme de prévention de l'hôpital de Montréal pour enfants. Des noyades en fin de semaine, euh, c'est un rappel à la réalité. Un rappel qu'on doit pas euh, jamais lâcher les enfants des yeux, qu'il doit y avoir des, des consignes claires. Puis, bon, sur, sur, euh, sur ces accidents-là qui arrivent avec les enfants, là, il n'y a personne, je pense, qui est resté indifférent à cette histoire racontée ce matin dans la presse des propos rapportés par Émilie Bilodeau. Anaïs Perlot, qui a perdu son petit bébé, Cassius, qui est mort dans une voiture, mort de chaleur, là, un bébé oublié en 2018. Et elle faisait une sortie parce que l'été s'en vient, on nous annonce un été particulièrement chaud veut trouver des moyens pour que ça ne se reproduise pas. Puis tantôt, on a un peu abordé la question avec Nicole, le plan légal de tout ça, parce que Madame Perlot, pour des raisons qui lui appartiennent, mmh. songe à peut-être porter plainte au privé, au criminel, contre le père de l'enfant, celui qui l'a oublié dans la voiture. Et à chaque fois qu'un drame comme ça arrive, c'est un drame innommable, je le dirai jamais assez, je le souligne au crayon gras, je pense que c'est le cauchemar de tout parent. On en a vu des histoires euh, plusieurs fois en 2016 dans le coin de Saint-Jérôme. On a eu plusieurs histoires aussi aux États-Unis qui avaient défrayé la manchette. À un moment donné, c'est comme s'il y en avait, entre guillemets, beaucoup. Là. Je pense que ça nous a amené à une prise de conscience un peu collective sur sur la question. Euh, mais, mais à chaque fois, c'est de lire les, les commentaires sur les médias sociaux. qui sont, Je trouve qu'ils sont durs, les commentaires euh, envers ce, ces papas-là. Je, je pense pas qu'il y a un père qui se lève un matin en se disant... J'en jasais un peu avec Benoît tantôt, là, je vais oublier mon enfant dans le taux aujourd'hui où je vais manquer de vigilance, puis mon fils va se noyer dans dans piscine. Tu sais, J'élargis, ce n'est pas seulement les pères, les parents en général, mais par rapport à, à ces histoires là où des pères ont oublié des enfants dans, dans la voiture. Les gens se disent, puis c'est tellement humain, tu quand on est mis comme ça devant une situation d'horreur, de se dire, ça n'a pas de bon sens, ça pourrait jamais m'arriver, impossible, j'oublierai jamais mon enfant dans le taux. Puis c'est vrai que c'est dur à concevoir, là, tu pour vrai. Moi, j'essaie je, je, de m'imaginer dans quel état mental il faudrait que je sois pour oublier un petit bébé, mon petit bébé dans ma voiture. Je veux dire, j'ai un chien, je l'oublie pas. C'est quelque chose que je fais. Euh, super attention parce qu'il y a eu beaucoup de sensibilisation à, à, à cette, à cette réalité-là, mais tu sais de dire, ben il oublie pas son cellulaire parce que ça c'est un argument qui revient souvent. Puis c'est vrai, là, on n'oublie pas notre téléphone, mais on est à risque d'oublier notre enfant dans l'auto. Bon, moi, c'est une réflexion que je me fais, tu sais, puis sérieux là-dessus, je persiste et signe. Quel, quel genre de vie faut mener collectivement là, Je m'inclus là-dedans pour qu'on en soit rendu à dire, hey, il faudrait qu'on mette des dispositifs dans les autos, un peu partout dans les sièges d'auto, pour pas oublier nos enfants dans la voiture, parce qu'on est tellement pris, puis ça va tellement vite, parce que c'est vrai que ça va vite. Là. Tu te réveilles le matin, prenez juste moi, là, mon cadran, 6h50, pis ça, c'est vrai ce que je vous dis, c'est ma vraie routine du matin. 6h50, cadran sonne. Je regarde les nouvelles pendant 10 minutes pour m'enligner un peu sur ce que je vais dire à l'équipe en revenant de porter les flots de l'école. 7h, je les lève. Entre 7h et 7h30, c'est déjeuner. Je fais les lunchs. Il faut être à l'école, tout ce beau monde-là. Trois enfants, trois écoles différentes pour 8 h 5 maximum. Puis moi, j'ai la chance de ne pas avoir euh, l'obligation de me rendre au bureau à 9h, là. Tu sais, je, moi, j'arrive ici à la station aux alentours de 10h30-11h. Ce que je fais après, c'est que je reviens chez nous pour regarder les revues de presse et tout ça. Puis déjà, je trouve ça rochant. Déjà, je trouve que ça va vite. On reçoit des textos dans la voiture. Tu sais, on a des ordinateurs de bord maintenant qui affichent tout ça. Donc, tu peux quasiment télétravailler dans ta voiture. Ben c'est parce que ça, là, ça a des conséquences négative dans la vie de bien des gens. Et parfois, ces conséquences-là, elles peuvent être funestes parce que ta tête est ailleurs, parce que tu penses à d'autres choses, parce que tu viens de te chicaner avec ton chum. Puis, puis je le redis, là, moi, une maman, une mère, parce que c'est tout le temps ça le sous-entendu, hein, ça arriverait jamais à une mère. Les mères sont donc plus responsables que les pères. Mais moi, j'ai oublié mon fils sur le trottoir. Je le redis, ça fait trois fois que j'explique aujourd'hui. Il venait de naître, je l'ai mis dans sa coquille, je faisais moins 25. Il y avait mes deux autres petites qui me tournaient autour. Je les attachais dans leur siège d'auto. Puis à un moment donné, j'ai mis la clé dans, dans le démarreur. Et ma plus fille a dit « Mais il est où, Ernest? » Puis là, j'ai fait « Je l'avais laissé sur le trottoir. Dieu sait ce qui aurait pu arriver. Je, je, sérieux, ça me l'avait pas dit. J'avais même oublié son existence. J'étais tellement fatiguée, là tellement pas habituée d'avoir ce nouveau bébé là dans ma vie. Moi, je m'en allais faire, je, je me rappelle même plus ce que je m'en allais faire, je devrais m'en aller faire quelque chose comme l'épicerie, rien de majeur majeur, mais je partais. Donc, la déneigeuse aurait pu passer, quelqu'un aurait pu le frapper, il aurait pu mourir de froid. En tout cas, je, écoutez, le, les scénarios d'horreur, j'en ai pas dormi pendant trois nuits, je me sentais tellement coupable, je me sentais comme la pire personne de l'univers. Donc, je pense que collectivement, il faudrait faire un peu attention avant de juger le monde puis dire que c'est des parents qui n'ont pas de bon sens, qui n'aiment pas leurs enfants puis qu'à nous, les bons parents, ça pourrait jamais nous arriver. Je pense que ça peut arriver à tout le monde. Les experts le disent et vraiment, je reviens à ma réflexion de base. On a une vie de fou puis ça a des conséquences. Puis ces conséquences-là, on est en train de les expérimenter puis ça, ça a des ramifications dans tous les segments de notre existence. Puis des fois, ben ça veut dire malheureusement qu'il y a du monde qui oublie leurs enfants dans l'auto.